0: para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó esta semana anunciando un bloqueo total contra el gobierno de Nicolás Maduro. En una carta dirigida al Congreso, Trump argumenta que esta acción se debe a la continua usurpación del poder por parte de Maduro. Corea del Norte, Siria y Cuba han sido objeto de este tipo de medidas por largo tiempo. En los años 80, los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Manuel Antonio Noriega en Panamá también recibieron sanciones de este tipo por parte de Estados Unidos. El decreto señala, entre otras cosas, que todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela que estén en Estados Unidos quedan bloqueados y no podrán ser transferidos de ninguna manera. La medida genera un riesgo para los magnates venezolanos que amasaron sus fortunas a la sombra del chavismo. Se trata de aquellos que en Venezuela les llaman enchufados o boliburgueses, quienes han logrado maniobrar para proteger sus posiciones. La orden ejecutiva también extiende la autoridad de imponer sanciones a terceros, a quien quiera que coopere, asiste o apoye al gobierno en disputa de Venezuela. Según informó el asesor de seguridad nacional John Bolton, se trata de una medida que impacta a los países aliados con Maduro. Esto ahora cubre todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela, cada aspecto del mismo. Y quizás aún más importante, extiende la autoridad para imponer sanciones a todos aquellos que cooperan, ayudan o apoyan cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Así que eso incluye a cualquier entidad extranjera que contribuya a mantener el régimen de Maduro en el poder. Según voceros del gobierno de Nicolás Maduro, esta orden ataca a la población entera de Venezuela, a todos sus sectores económicos y sociales y reduce la disponibilidad de divisas. Seguimos siendo sujetos de agresión imperial e imperialista, no ahora de imperios europeos, sino del imperio que venía conformándose ya por aquellos años al norte de nuestro continente. Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha de las arremetidas inclementes criminales del gobierno de los Estados Unidos, de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. ¿Qué repercusiones puede traer el embargo total a Venezuela y cómo esto podría impactar a los países vecinos? El presidente interino Juan Guaidó se ha manifestado a favor de la decisión tomada en Washington. Hasta antes de este decreto, las sanciones tomadas en Estados Unidos afectaban a la industria petrolera venezolana, derivando en una profunda crisis económica. En buena parte, la situación de escasez de productos básicos, falta de divisas y el empobrecimiento ha impulsado al exilio a 4 millones de venezolanos en los últimos años, los cuales han llegado masivamente a varios países de la región, principalmente a Colombia, Perú y Chile. ¿La retórica y las acciones que han tomado Washington, Washington lograrán hacer un cambio político en Venezuela? España, el politólogo Marcés Salamín, con quien vamos a conversar sobre la situación de Venezuela. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Usted ha sido diplomático, ha estado en, en Venezuela como diplomático y también en funciones en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Usted conoce bien Venezuela. Eh, lo, la situación que ha presentado Donald Trump ahora ¿Qué se avisora para un pueblo que ha tenido un padecimiento, si le puedo llamar de alguna manera, por largo tiempo, eh, precisamente por el tema económico, para no hablar en este momento del tema político?
1: Bueno, son medidas económicas que primero apuntaron a los personeros, uh -huh. luego a las empresas, ahora a los bienes eh, venezolanos en Estados Unidos y a lo que me parece todavía más difícil todavía para los venezolanos es que las nuevas medidas apuntan a castigar, a sancionar a terceros a sabienda de que en el régimen venezolano no hay un solo bien ni un solo servicio que se pueda mover sin el consentimiento o sin la participación de un personero del círculo cero de cabello o de maduro. De manera tal que incluso para los operadores extranjeros que simplemente eh, transan digamos, con Venezuela bienes y servicios normales que pueden estar relacionados con comida, con medicinas, eh, con otros bienes eh, que se usan normalmente en la vida, eso van a quedar también dentro de la mira y es muy probable que afecte la operación de empresas incluso en nuestro país. Eso es un punto interesante porque eh,
0: ahí... Lo mismo que se van tirios que troyanos. Así es. Doctor, uh, yo decía en el segmento anterior que, bueno, eh, ahí tenemos los casos de Corea del Norte, de Irán, desde el año 79 por allá, en el caso de Irán, en el caso de Cuba desde el año 60 y algo. O sea, estamos hablando de eh, tres países en los que Estados Unidos ha tenido toda una operación de bloqueo económico y sin ningún resultado político.
1: Sí, sí. Han habido resultados políticos, pero no lo que ellos esperaban, sin duda. ¿no? Y claro, está, son longevos todos estos regímenes sí. ¿sí? y sobreviven relativamente bien. De manera que es de esperar que así como están concebidas incluso, habrá una dosis de sufrimiento todavía mayor efectivamente para la población, eh, porque entre más eh, resistan esos delincuentes que están en, eh, a cargo del gobierno, y más se prolonguen estas medidas, más se irá secando eh, el paquete de divisas y de bienes y servicios que estarán disponibles para los venezolanos. Aún así, creo que esto es preferible a una invasión. Como panameños, que sabemos cuánto hemos sufrido los panameños de tantas eh, invasiones en nuestro país desde los tiempos en que éramos departamento colombiano. Hasta la más reciente, ¿verdad? Ningún panameño, creo que en su sano juicio, puede eh, por lo menos aceptar de buena gana eh, la necesidad de una invasión. Pero dicho eso, también debo decir que las medidas como están concebidas todavía no han cumplido su cometido o no van a poder cumplir su cometido. Porque eso de total habría que eh, interpretarlo un poco. El bloqueo total es el bloqueo financiero, comercial, es el bloqueo económico y es el bloqueo físico. Es decir, un bloqueo marítimo que te impida el ingreso de nada al uh -huh. territorio o salida de nada del territorio eh, de Venezuela y un bloqueo aéreo. Cuando tú cierres la frontera marítima, la frontera aérea y las fronteras terrestres, que son muchas en el caso de Venezuela, uh -huh. que colinda con muchos países... Entonces tú vas a poder generar un, un, una, una presión para eh, eh, llevar al régimen a su extremo límite. Pero a su vez, eso va a implicar un gran costo para los venezolanos. Claro. Y probablemente la única salida de esto va a ser una gran rebelión de los venezolanos. Finalmente, una explosión de ese bravo pueblo que hasta ahora se ha sometido y ha aceptado que las normas jurídicas sean las que regulen la salida de todo este proceso y yo creo que va a llegar un momento en que ahí va a ocurrir un hecatombe.
0: Con todo lo que ha sucedido hasta el momento, cuatro millones de personas de, personas de Venezuela han salido del país. Una medida como esta que plantea la administración de Trump provocaría eventualmente que más personas traten de salir del claro, país.
1: Claro que lo va a provocar, pero ya, yo tengo una preocupación. Eh, al final de cuentas, eh, las, esa, esa expulsión eh, masiva de migrantes eh, lo que está es expulsando el talento y la gente con mayor disposición para emprendimientos y para eh, eh, la gente más educada, la gente con mayores, me, mejores condiciones buscando afuera de alguna manera hacer barrer lo que saben. De manera que va a producirse una especie de desnatamiento, ...de la sociedad eh, eh, venezolana... ...como se produjo en Cuba al final claro. de cuentas... ...entonces sale la gente... Eh, ...con capacidad de pensar... ...con capacidad de rebelarse... ...con, con, con, con niveles de... Eh, ...entendimiento y comprensión... ...de lo que está ocurriendo dentro del país... ...y va quedando la gente... ...con menos eh, recursos... ...y menos posibilidades de resistir... ...las presiones y las manipulaciones del régimen... ...entonces eh, eh, eso también juega en contra... De una, de una liberación de Venezuela. Entonces, estos son tiempos muy complicados que uh -huh. se van mezclando, ¿no? Entre medidas económicas, medidas comerciales, eh, expulsión de, de, de gente de Venezuela y se va a ir produciendo allí una masa crítica que yo espero que pueda resolver el problema. Doctor Salamín,
0: una persona me decía de Venezuela, me decía en estos días cuando todo esto eh, se anunció en Estados Unidos que ahora el tema es que ellos los venezolanos están notando de que bueno ahora ellos son parte de un juego geopolítico en el que Estados Unidos, Cuba, eh, Rusia, China están participando con el gobierno de Venezuela y ellos no son parte de nada de eso.
1: Son parte, pero son víctimas. Uh -huh. Y es verdad. Es decir, Estados Unidos tiene entendimientos con Rusia muy por debajo de la mesa, que tienen que ver con un gran debate que hay en Estados Unidos acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones, eh, pero también tiene que ver con la conducta de Estados Unidos en Irak, en Siria, retirándose, eh, el hecho de que la Unión Europea incluso también está atrapada ella misma en una cantidad de problemas internos, ha paralizado digamos, esos factores de poder a nivel mundial y están todos de alguna manera condicionados mutuamente. Entonces, ¿cuál puede ser la salida? Yo diría que para los venezolanos tiene y para América Latina tiene que ser necesariamente en entender que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Que pretender que este tema se resuelve en un debate o en una mesa de negociación eh, fuera de, de América Latina creo que es incorrecto. Creo que lo correcto es que cerremos filas y que nos aboquemos a resolver este problema entre nosotros. No vale la pena ni siquiera tomar en cuenta ese famoso tratado de asistencia recíproca, eh, recíproca del TIAR, que es incluso técnicamente inapropiado para resolver el tema de Venezuela, porque ese es un tratado defensivo, es un tratado que está organizado para defenderse de una agresión externa, uh -huh. nacido en el medio de la Guerra Fría claro. y pensado en contra de la Unión Soviética. No hay ningún actor en este momento con capacidad externa, extracontinental, como le llaman, uh -huh. de entrar a Venezuela. Rusia no tiene ni remotamente ninguna posibilidad, ni táctica, ni estratégica, ni económica, para pretender enviar tropas a Venezuela para salvar al régimen de Maduro. Apenas puede hacerlo y lo hace con éxito en Crimea, que se la tomó, y en Ucrania. Pero alrededor de ellos, sí. más nada, no tiene ninguna otra capacidad. ¿Cómo
0: usted ve las acciones del Grupo de Lima en ese contexto de lo que usted no está? Por eso
1: pienso que el Grupo de Lima ha cometido un un error táctico todavía en este momento, que es el de sumarse ella, perder la identidad de su propia propuesta para sumarse Washington. a la propuesta o de Washington o sumarse a la propuesta de los europeos, uh -huh. que, como le digo, están paralizados claro. por sus propias situaciones y sus propios problemas. Entonces, yo creo que el Grupo de Lima e incluso Panamá también debe Repensar su posición en este momento. En vez de moverse para aparecer como un intermediario eh, o que se ofrece nuevamente en este momento, o de moverse hacia el grupo de, eh, de contacto y, y, y de los europeos, yo creo que deben todos regresar de nuevo a sentarse y a hacer una, una, una discusión sobre cómo es realmente, cómo debe ser el esfuerzo de los latinoamericanos para resolver un problema que le es suyo. Veamos una, rápidamente
0: un caso, contadora. Contadora, claro que tenía otros propósitos, ¿no? Era la pacificación y, y, y eso es un, un buen tema para que todo el mundo busque un consenso. Pero aquí el Grupo de Lima tomó partido, tomó partido en contra de Maduro a favor de las posturas de la oposición venezolana. En ese sentido... ¿Cómo queda su capacidad de negociar con el régimen?
1: Es que, es que Contadora nació en realidad contra Somoza, y perdone el apellido. Ajá. <risa> <risa> nació en realidad contra Somoza, contra una dictadura, contra una, 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 una macolla de dictadores que existían en, Centro en Centroamérica. América, claro. Y es la caída de ellos la que genera todavía un impulso mayor al grupo de Contadora. Entiendo. Así que... Contadora no es que no dejó de, no, no dejó de tomar partido, Entiendo. tomó partido, tomó partido por la democracia y precisamente porque tomó partido por la democracia se enfrentó incluso a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que querían, una vez ya resuelto, digamos, llegados los sandinistas al poder, lo que quería era que América Latina le diera el respaldo para una invasión a, a, a Nicaragua y por eso montó su operación en el norte de Nicaragua, los contras de la contra, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero en realidad... América Latina sí tomó una posición en el caso y la tomó a favor de la democracia, en contra de la tiranía, porque okay. este es el, el, el meollo de esta cuestión. Esto no es un problema de izquierda o de derecha, esto es un problema de una tiranía enfrentada a un proyecto democrático.
0: Hablando de una tiranía, hay dos personajes que son fundamentales en toda esta ecuación, que es el señor Cabello y el señor Maduro. Lo, estas, estas acciones que está toma de Estados Unidos de alguna manera, ese liderazgo que ellos tienen de hecho allí, ¿se puede ver de alguna manera desequilibrado entre ellos o individualmente?
1: Bueno, yo creo que ahí no, no, no es todo como se le pinta. no Es decir, no hay unidad monolítica. Uh -huh. Eso se está desmoronando. Y yo confío en que se va a desmoronar con las medidas económicas que se han anunciado y probablemente con otras que vuelva a retomar el grupo eh, de Lima. Y creo que en la medida en que se apriete, eso se va a ir aflojando y se va a ir desmoronando. De manera que nosotros sí tenemos que seguir esperando y creo que vamos a ver que hay salidas de militares que van a ir saliendo de, ese, de, esa, de esa trampa en que los tiene, de ese hueco negro, sideral, en que los tiene Cabello y Maduro. Estos dos personajes
0: y los militares de hecho han estado uh, haciendo negocios, que parte de me imagino que parte de lo que Estados Unidos está pensando es quebrar económicamente a estos grupos, usted usted de acuerdo.
1: Sí, pero mire, yo creo que a Estados Unidos un poco le falta inteligencia en términos de información de lo que pasa en Venezuela. Venezuela no es Panamá, me insisto. Venezuela es un país enorme, riquísimo. Entonces, esa gente incluso todavía tiene la posibilidad de explotar recursos que Bien. quedaron escondidos en la fiesta petrolera. como Oro, uranio, ¿no? coltán, eh, plata, cobre, todas esas cosas. Aparte de eso, se han convertido en un centro, en realidad, de distribución de droga de nivel mundial. Entonces, no eh, perdamos de vista que tienen todavía capacidad para entenderse con el crimen organizado internacional y por esa vía favorecer el ingreso de divisas a cambio de protección, a cambio de financiamiento, yo te doy el oro, tú me das la plata que tú recoges en tu sistema superprobado de recolección de miles de millones de dólares, porque el, el, el crimen organizado es un negocio de miles y miles de millones de dólares, claro. superior a la deuda de Venezuela que es 50, 150 mil millones de dólares. Lo que quiero decir es que ellos todavía tienen posibilidad de acudir a algunos mecanismos que hasta ahora no hemos visto con claridad.
0: Le agradezco mucho, doctor Salamín, haber compartido con nosotros estas esta ideas y estos pensamientos acerca de una situación que parece que no tiene fin en el corto plazo.
1: Sí tiene fin. ¿Eh? Lo que pasa es que nos va a requerir todavía de sufrimiento.